0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Почикачи, нервишки. Новый год с ужасной сезанной. Тайный обряд в школе. Средняя школа была озарена огнями. Ученикам старших классов было позволено отметить Новый год до одиннадцати часов. Однако, пользуясь тем, что к восьми часам ночи преподаватели и здешний сторож были основательно заняты мероприятием, посвященному встрече Нового года, то здешняя молодежь оказалась предоставленной самой себе. Поэтому празднование Нового года... Грозило затянуться до утра следующего года. Школа была украшена по-детски наивно и по-новогоднему сказочно. Некоторые окна были украшены бумажными снежинками, а на некоторых были намалеваны краской новогодней картинки. Множество различных гирлянд опоясывали серые здания и мигали огнями то в так, то в невпопад музыки, раздававшейся из спортивного зала. Именно там и происходила праздничная ферерия новогодняя дискотека. Спортивный зал озаряла самопальная цветомузыка, которая то и дело выхватывала из темноты различные силуэты танцующих старшеклассников. Под дикие аккорды трэшевой музыки на школьной дискотеке развивались драмы любви, кулачных разборок и примирений среди молодежи. В общем, кипила та самая обычная жизнь, что и происходит среди старшеклассников провинциальной школы в течение всего учебного года, но убыстренная, издобренная готическим колоритом новогоднего праздника. За актовым залом, за пределом всего мракобеси дискотеки, Вася Селиванов творил черный обряд вызывания богини ужаса и страха. За ним следили, чисто поприкалываться, его одноклассницы Анфиса и Надя. Девушки, усмехаясь, стояли в сторонке и наблюдали, как Вася ползает на пузе по полу и очерчивает черным углем на полу многоконечную звезду. Каждый луч звезды заканчивался воткнутый в деревянный пол свечей. Однако один из лучей оказался пустым. — Кто взял свечу? — вскричал Вася, поднимаясь с пола. При этом он гневно уставился на девчонок. Те, словно двойняшки, были облачены в черные водолазки и джинсы. От обвинений Селиванова они не смогли удержаться от смеха. «Ну, Вась, заканчивай», — сказала Надя. «Я еле сдержалась, чтобы не оборжаться. Ей-богу, смешно». Ее подруга Анфиса, волосы которые были стянуты в пучок на затылке, тоже смеялась. «Вась, я поняла весь юмор, но дальше продолжать не стоит». Вася нахмурился. «Чего не стоит?» — сказал он серьезным голосом. «Мы вызываем самую ужасную Сюзанну, повелительницу ужаса. Что здесь может быть смешного?» Серьезный вид молодого человека и уверенная речь вызвали гомерический смех девушек. Надя с смехом. Она зажмурилась и отмахивалась от Васи. — Василий, хватит, я уже догналась. Хватит, очень смешно, прикольная шутка. Ей вторила Анфиса. Она тоже смеялась. Василий, я оценила розыгрыш. Мне понравилось. Она заговорчески подмигнула молодому человеку и сказала. Это было оригинально, но для того, чтобы склеить двух классных девчонок, одной черной мессы как бы мало. Вася недовольно засопел. Это не черная месса, заявил он. Я вызываю ужасную Сюзанну, повелительницу страха и ужаса. Что тут может быть смешного? Надя разразилась смехом и ткнула пальцем в лицо Васи. — Погляди, как он поднял брови, — сказала она сквозь смех, — и при этом... Так многозначительно поднял брови, дескать, я сейчас вам дьявола вызову, дьявол по вызову, это так прикольно. Анфиса уже гоготала во всю глотку. Превозмогая смех, она еле смогла произнести. — Ага, сейчас вам ужас вызову, откуда только ты эту чушь взял? Дальше говорить девушка не могла. Она согнулась пополам и забилась в истерике. Вася еще сильнее нахмурился и поднял над собой пожелтевшую тетрадку. — Вот отсюда, — сказал он и продемонстрировал своим одноклассницам старую тетрадь в клетку без обложки расписанную каллиграфическим почерком, которым писали школьники в 50-х годах двадцатого века перьевой ручкой. На титульном листе было написано «Тетрадь заклинаний юного исследователя. Пионер Коля Бобров. 1957 год». Все было написано без единой помарки. Девушки стали хохотать теперь уже над этой тетрадью. — Это чего, дедушкино наследство? — язвила Надя. — Хороша книга заклинаний от ответственного пионера, — язвила Анфиса. Она утирала слезы с глаз и невольно размазывала ту малилую толику туши, которую позволила нанести ей мать в честь новогоднего Торжества. Вася обиделся. Он повернулся спиной к девушкам и обвел взглядом инсталляцию из свечей, громоздившихся на контуре начерченным черным углем, на полу. Наконец, заметив отсутствие свечи на одном из лучей магической звезды, он загласил, повторяю, кто свечу взял. Здесь должна была быть свеча. «Девчонки, кто из вас взял свечку?» Девчонки вместо того, чтобы ему помочь, залились безудержим смехом. Их смешило поведение Васи Селиванова. Это еще больше разозлило Васю. Он стал прыгать на одном месте. «Вы! Вы!» пытался он сказать своим одноклассницам, но слова от ярости застревали в горле. Тут ему в руки сунули предмет со словами «Вот твоя свеча». Вася расслабился. Он поблагодарил хохочущих девчонок. «Спасибо, что хоть свечу вернули». Он развернул упаковку и попытался приладить свечу к лучу, нарисованному на полу звезды, когда осознал, что свеча-то не та. Вася выпрямился и повернулся к девчонкам. «Так». «Кто мне подсунул медицинскую свечу?» — серьезно сказал он. Одноклассницы, которые уже стали потихоньку замолкать, вдруг обрели второе дыхание и заржали, как боевые кобыли на фальстарте. Вне себя от обиды Вася в сердцах кинул медицинскую свечу на пустой луч звезды. — Повторяю, кто мне ее дал? Если вы думаете, что это хорошая шутка, дать мне свечу от геморроя, то глубоко ошибаетесь. Он потряс тетрадкой. Нужно соблюсти все требования к обряду, чтобы вызвать ужасную Сюзанну. Вася кричал и потрясал тетрадью над головой, но его слова вызвали новые волны гомерического смеха у его одноклассниц. Вдруг все перекрыл скрипучий голос. «Может, я потом зайду? Вы, тип, заняты?» Все замерли на месте. Вася застыл с тетрадкой в руке, Девчонки замерли, словно живые статуи, раскрыв рты, при этом они не сдавали ни звука. Нотки же голоса проникли в самую душу, от него ним покрывались поверхности костей. — Чего замолкли? Если я не нужна, то зайду позже. Вновь тихо, но отчетливо повторил в помещении за актовым залом школы страшный голос. В середине звезды, начертанной на полу черным углем, была фигура, облаченная в костюм Снегурочки. Нижнюю часть лица закрывала защитная маска. Снегурочка возникла за спиной Васи. «Звал?» — прозвучал ее вкрадчивый голос, который, как наждак, вгрызался в нежные нервы. «Чего нужно?» Вася выпучил глаза. Честно говоря, он и сам не верил в то, что может появиться ужасная Сюзанна. Все его действия-то были рассчитаны на то, чтобы развести девчонок на некоторое непотребство. Но слышать страшный голос за своей спиной он никак не ожидал. Сюзанна выступила вперед. — Так чего нужно, молодежь? Зачем оторвали меня от важных дел? И настолько ли они важны, эти ваши дела? Вася задергал челюстью, и клаца не раздалось по всему помещению коморки, за актовым залом школа была озрена огнями. Это было кирпичное двухэтажное здание, окна были залеплены кружевными снежинками, которые были мастерски вырезаны из клетчатых листов ученических тетрадок. Стекла первого этажа были размалеваны картинами различных сказочных персонажей, которые имели отношение к сказкам и к Новому году. Группа темных силуэтов подошла к крыльцу школы. Белка, граф Оксана, Ляма, Бизон Пастор и Эльза шли по кровавым следам. Следы вывели их к школе. Компания вошла в вестибюль школы. «Ого — Ого! — воскликнула Белка. — Школьная пора! Первая любовь, фингал под глазом и голова в унитазе. Сколько хороших воспоминаний о тех временах. И мы вновь в школе. Вестибель школы был пуст. Вся движуха происходила в районе спортзала. В кабинке охранника горел свет, но за стойкой никого не было. Сторож был в преподавательской вместе с несколькими дежурными учителями и поднимал очередной фужер шампанского. На облупленном столе валялись маскарадные маски, элементы новогодних костюмов, шляпы с перьями, пластиковые носы, мушкетерские плащи, а также накладные кайвайные ушки, рожки и пружинистые антенны инопланетян. Граф остановился возле стола. «Нам стоит закамуфлироваться, чтобы не привлекать внимание. «Мы собираемся искать убийцу в школе?» – спросил Ляма. «А зря мы, что ли, сюда через весь лес шли?» – переспросила Эльза, передавая Оксане пластиковую диадему принцессы. Себе она выбрала красные рожки. Видя колебания парня, она сказала, «Ребята, разбирайте маски. Нам не нужно выделяться. Вы же не хотите лишних вопросов? Нам придется обойти все помещения». — Знать бы, что искать, — пробормотал пастор, вертя в руках маску Зора. Оксана нахлобучила на него шляпу с пером. — Все так необычно, — сказала она, — но я не допущу, чтобы в моем отеле происходили безнаказанные убийства. — А ты относись к этому как к рекламе, — сказала Эльза, надевая длинноносую маску Тенгу. — К чему? — К убийству отнестись как к рекламе, — переспросила хозяйка отеля. — Не могу. У меня острая тяга к справедливости. Нужно найти этого убийцу во что бы то ни стало. — Испортить. Первый день. Открытие отеля. Граф успокоил невесту. — Не волнуйся, милая. Мы найдем этого убийцу. Оксана сжала в руках картонную маску обезьяны. — Первый день работы отеля. И такая пакость случилась. Ну где справедливость? Оксана сжала маску и та затрещала под ее пальцами. Как только найдем убийцу, то сразу выдерем ему ноги! В сердца воскликнула девушка, обращаясь к жениху. Сломанная маска упала на пол. Подскочила белка. А еще оторвем ему голову, закричала она, и сломаем позвоночник в четырех местах. Белка застыла ее, косы и глаза бешено вращались. Но нет, перед этим мы вырвем у него признание, зачем он это сделал. Подключим его к электрической сети, сбрызнем водичкой, выключим сеть, потом включим, опять потом выключим и сбрызнем водичкой. Белка замолчала и оглядела окружающих. Они смотрели на нее с опаской. Белка опомнилась, кашлянув в кулачок и, поправив свой детективный Кэппи, с умным видом дала разъяснение. Все это, разумеется, ради справедливости. Да, ради справедливости и доброты. Ее компаньоны расслабились и утвердительно закивали головами. «Конечно, мы не будем жестокими», — согласилась Оксана и повернулась к графу. «Милый». Найдем убийцу, и ты вырви ему, пожалуйста, только одну ногу. Ради справедливости и доброты, конечно же. Граф широко улыбнулся и, обняв невесту, ответил. Разумеется, милая. Безон забраковал все маски. Он нашел цветастый вочсточный платок, которым закрыл пол лица. В руку он взял обрезок сантехнической трубы и стал махать руками, подражая героям из фильмов про китайские боевые искусства. Увидев это, Эльза заинтересовалась. — А что это у нас за костюм такой? Ниндзя железнодорожного района вышел на починку унитаза. Бизон обырженно хмыкнул. — Я Хонгельдон", гордо воскликнул. — Чё, кто? — «Народный герой Кореи Хон Гильдон. Парень со свирелью». Эльза глазами показала на обрезок трубы в руке Бизона. «А это типа как свирель?» Бизон помахал пред глазами девушки тяжелой трубой и, встав в эффектную позу, заявил. «Ты права. Это моя волшебная свирель, которая останавливает врагов». — Очень хорошо, — сказала Эльза, поплотнее прижимая к лицу маску Тенгу. — Только махай ею, пожалуйста, подальше от моего носа. Ляма тоже отказался от маски. — Мое мертвое лицо само по себе уже маска, — сказал рэпер. — Пусть я буду в костюме зомби. Никто не стал с ним спорить, и компания двинулась вглубь школы. Как только вестибюль оказался пуст, из кабинки охранника вынырнула черная фигура шпиона. Британский шпион, радостно потирая руки, на цыпочках пересек вестибюль. Перед входной дверью он торстановился и торжествующе огляделся по сторонам. Он ощутил тот торжественный момент, когда нужно сказать нечто пафосное и величественное. Шпион обвел помещение своим черным пальцем и сказал «Эта школа будет вашей могилой». Звучало пафосно, но избито и несколько пошловато, так говорят герои комиксов в пустых блокбастерах. Шпион решил еще раз попробовать и сказать что-то действительно величественное, что может найти свой отклик в веках. «Никто не выберется отсюда!» «Нет, не так. Может, эм, не доживете до рассвета?» «Нет, тоже как-то что-то не очень. Вы одних из тех, кто любит жить?» «Стоп! Нет. Эм, от мертвого слоуши получите?» «Вот напасть-то какая!» Шпион напряг все познания русского языка и, наконец, выдал. «Последний звонок для вас не наступит!» Прислушавшись к фразе и хорошенько ее просмаковав, шпион, наконец, счел ее достойный моменту и признал ее право на бессмертие. Радуясь самому себе и бормоча под нос фразу, он вышел за пределы школы и повесил на двери тяжелый амбарный замок. Окна на первом этаже школы были укреплены железными решетками. Выбраться из школы в эту новогоднюю ночь ни у кого не получится. — Последний звонок для вас не наступит, — сказал шпион, выдыхая клубы морозного воздуха. — Зло уже пробудилось внутри этой школы.